0: Você acha que você já sabe qual é a solução, você leva alguma coisa para dentro de casa e lá no final do dia não vai dar certo. Então é melhor você lapidar a sua necessidade, entender. e Outra, você está empoderado para isso, né?
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência. Essa é a série Inovação e nós estamos aqui para discutir as principais tendências, oportunidades e desafios do setor da saúde. Eu sou Guilherme Sanches, gerente de inovação do ARENA, que é o Hub de Inovação do Hospital de Amor de Barretos, e estou aqui mais uma vez com o Dr. Luiz, diretor de inovação do Hospital de Amor de Barretos. Seja muito bem-vindo, Luiz. E hey, Guilherme, boa tarde a todos, bom dia a todos, boa noite a todos. Esse podcast
2: é em todos os horários, então muito obrigado por particip- poder participar e, mais uma vez, falar sobre uma coisa que a gente gosta demais, que é a inovação.
1: Exatamente, o nosso papo de hoje é super bacana, a gente vai falar sobre a importância dos ambientes de inovação nesse ecossistema de inovação, qual que é a importância de uma startup, dos empreendedores poderem participar desses ambientes de inovação, quais são os tipos e desmistificar um pouquinho o que é a importância e como fazer parte de um desses ambientes. Vamos falar aqui sobre o papel do Arena nessa comunidade. E para dar ainda mais força para esse nosso papo aqui, nós temos a honra de receber aqui pela primeira vez, o Pierre Satiro. Pierre Satiro é COO do Habitat. Pierre, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, deixando ainda mais rico esse nosso bate-papo, falando sobre a importância dessas iniciativas de inovação que você tem liderado aí também. Fique à vontade para se apresentar aqui aos nossos ouvintes.
0: Obrigado, Guilherme. Obrigado, doutor Luiz. Obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui desse podcast. E espero que eu possa contribuir compartilhando as nossas experiências né, de como que o nosso ecossistema funciona, como que o Habitat funciona, quem são os seus componentes e como que a inovação acontece dentro do nosso ambiente.
1: Excelente, Pierre, muito bem-vindo. E hoje acho que temos bastante assunto aqui, Dr. Luiz. Hoje vai ser bem, bem movimentado. Hoje nossa. movimentado aqui. <risos> Vou começar jogando o primeiro tema aí, para talvez um pouco mais amplo para a gente poder, poder discutir. Queria até perguntar para você, Pierre, um pouco é, sobre essa importância dos ambientes de inovação é, aqui no Brasil. né? Você que está dentro de um desses grandes ambientes, é, somos parceiros, né? o Inova Braia é parceiro do Arena, nas iniciativas aqui. Começar falando um pouquinho, talvez, para quem nos ouve né, e não conhece a estrutura dos ambientes, o que são esses ambientes de inovação, principalmente os hubs de inovação. Qual que é a importância, o que é e o papel deles no Brasil hoje?
0: Os ambientes de inovação são fundamentais para o ecossistema de empreendedorismo, da maneira geral, né? porque são nesses hubs de inovação que tudo acontece. né? Os players que integram esses ecossistemas, né? no caso do Habitat, por exemplo, nós temos de um lado corporações, do outro lado nós temos startups, né? as startups oferecendo soluções inovadoras, as corporações se servindo dessas inovações, nós temos grandes parceiros de tecnologia que trazem conhecimento e também benefício para as startups, Além de fundos de investimento, mentores, investidores e construtores que também aportam tudo isso, esses benefícios para as startups, né? E é através dessa colaboração nós temos uma um lema do nosso ambiente que é colaborar para inovar, né? Então essa colaboração, essa inteligência coletiva que, in- que existe entre esses componentes do ecossistema é que é o é a chave do sucesso, né? Para que você possa contribuir para a geração de negócio no final do dia que é o que as, as grandes corporações e as startups procuram, né? As startups, oportunidades de se desenvolverem e as corporações de se servirem dessas oportunidades, né? Trazidas pelas corporações.
1: Legal. Acho que a gente passou por um momento, né, PR De transformação aqui daquele PID, né? Da pesquisa de desenvolvimento tradicional, fechada, né? Guardada sete chaves dentro de quatro paredes. E a gente tem falado cada vez mais é, da inovação como um processo aberto e colaborativo, né? E esse foi um movimento, né, Luiz, até consequência de várias iniciativas da Fundação do Hospital de Amor daqui de Barretos, para chegar no que é o Arena. Que você fala um pouco sobre essa composição do papel do Arena hoje. É, e o que uma startup que consome <risos> serviços, né, no sentido de ser apoiado, suportar o crescimento através do Arena, pode tirar de benefícios da né, inovação aberta. Né? Esse foi um assunto bem interessante que você
2: tocou agora, inclusive falando sobre PD, né? Quando a gente fala é, de pesquisa e desenvolvimento na área da saúde. É uma coisa que sempre ficou presa dentro de centros, assim, onde é, todas as pessoas que hoje a gente está falando para pessoas que é, vivem de tudo. Então a pessoa falava que antigamente pesquisa e desenvolvimento era um pesquisador preso dentro de um laboratório, com seu jaleco branco, com suas ideias, com seus testes e preso a ideias internas ou ideias que não eram compartilhadas. A ideia dos espaços de inovação, a ideia do Arena, foi pegar todas essas dificuldades internas que ficavam presas e abrir isso para um ambiente externo ou para uma comunidade em que consiga trazer essas soluções que antigamente ficavam presas a quatro, cinco pessoas ou pessoas que você soltava algum edital que tinha na internet ou que tinha algum algum comentário, ah, eu quero ajudar, mas você tem formação disso? Hoje, não. Os espaços, as ideias, que foi a ideia do Arena, foi trazer ideias internas, ou mesmo ideias externas que podiam ser aplicadas internamente, mas antes ficavam presas a locais específicos, nichos específicos. Da mesma forma como as empresas, as startups, poderiam ter ideias, desenvolver os produtos, mas não tinham onde aplicar essas ideias. Então, as startups ficavam, eu vou falar de startup, mas se você falasse de uma outra microempresa, ou se você falasse de uma empresa grande que desenvolvesse uma ideia, ela ficava presa assim, na área da saúde, falando bem claramente, onde eu posso utilizar? E os centros de saúde, desenvolvedores de saúde, as universidades, as faculdades de medicina ou faculdades da área médica eram restritas a lugares fechados, laboratórios e testes em ambientes fechados. E não aceitavam essas ideias, a não ser que fossem de pesquisadores que tivessem apoio institucional, enfim. O grande passo do ARENA, principalmente para o nosso ecossistema aqui, foi mostrar a grande capacidade da capilaridade do hospital de atingir o Brasil inteiro através dessa abertura para o mercado externo. Então, é trazer externamente, catalisar
1: as ideias e jogar para desenvolver as soluções dos problemas internos da instituição. Excelente. Eu acho que cada vez mais, né, Pierre? A gente derruba paredes, né? a gente constrói pontos, a gente conecta pessoas, times, né? e trabalha na colaboração, na co-construção, voltado à geração de resultados a várias partes. Esse jogo não é mais um jogo de soma zero, Não é um menos um agora, né? A gente pode ter um jogo ganha-ganha, com todo mundo colhendo benefícios, resultados reais, com grandes empresas coexistindo com as startups, com projetos inovadores, com esses empreendedores. Queria que você falasse como que essa essa existência, como que é esse processo hoje dentro do né? hábito, como que isso acontece no dia a dia, essa relação entre grandes empresas startups, que eu acho que para muita gente... É, ainda é nebuloso, né? Comecei um projeto, tô em uma nova startup e de repente vem o Bradesco aí, né? para poder é, fazer relação comigo, né? Poder se conectar comigo. Como que é, é isso na prática, né? Pra gente desmistificar aqui.
0: Interessante, né? Assim, a carreira solo já não, já não é mais o caminho, né? Aquela coisa tradicional realmente do PD, tá perdendo força, né? Primeiro que você não ganha. É lógico, claro, claro depende do quanto o core business nós estamos falando também. Né? Mas assim, os processos de PD, via de regra, eles são processos mais demorados, são mais custosos. E se você quiser, por exemplo, lançar um produto novo, se quiser ir para o mercado e você quiser realmente ter um diferencial, você tem que ter agilidade para isso, né? Tem um caminho aí para ser trilhado, né? Então quando a gente fala assim, ah, legal, vamos pegar aqui uma startup. Mas Tem um caminho a ser trilhado internamente dentro da empresa, né? O grau de maturidade da empresa, né? Que pode se aplicar ou para a empresa como um todo, ou para um departamento específico, né? Mas o que a gente apoia que as corporações trabalhem é isso, né? O quanto madura que eles estão em termos de pensamento para poder trabalhar com startups, né? Então, dentro da BITAR, nós usamos aqui o lema lá, o colaborar, perdão, vai justamente para isso, né? Então, quanto mais nós acreditamos que quanto mais as empresas interagem entre si, mais rápido elas amadurecem, né? E quando elas compartilham o que elas estão fazendo, compartilham seus problemas, compartilham suas soluções, elas inspiram outras empresas. A seguindo pelo mesmo caminho. Então nós temos uma série de instrumentos dentro do nosso ecossistema que a gente utiliza, né? Uma série de encontros, né? Uma série de, por exemplo, benchmarks, né? Puxa vida, eu tô tendo dificuldade para contratar uma startup. A minha área de compras não entende o que é contratar uma startup. Contratar uma grande empresa é muito fácil, né? Você gera lá uma RFP, joga isso pro mercado, monta uma matriz de decisão e você escolhe, né? Qual é a empresa que você quer. A startup é um pouco diferente, porque você, na teoria, a startup não tem concorrente, porque ela tem um rótulo de startup. Justamente ela faz alguma coisa diferente do que outros fazem, né? Foi aquilo que te atrai, como é que você passa por esse processo? Então, esse foi um exemplo, um exemplo real que aconteceu dentro do Habitat, onde nós juntamos as áreas de compra de várias empresas que já tinham passado por isso, com empresas que estavam passando por essa dificuldade para trocar experiências. Né? Então, esse é um exemplo do que é a inteligência coletiva da época promove né, a facilidade com que isso acontece. Então, dentro desse ecossistema, tudo que a gente faz é voltado para isso, para que as, as empresas possam trabalhar o seu grau de maturidade, possam evoluir internamente, possam trocar experiências e se inspirar é, hum. com as outras empresas para buscar soluções. E é interessante que, depois eu posso até contar alguns cases, mas é interessante como, às vezes, uma solução é, é, compartilhada por uma empresa gera uma inspiração para uma outra solução completamente diferente. Então, tudo isso é fruto dessa colaboração.
1: Excelente. Eu acho que, pegando um gancho no que você falou, Pierre, uma maturidade dos dois lados, né? Exige uma maturidade dos dois lados. Uma maturidade da startup, de ter o seu propósito com os seus objetivos, com o seu roadmap pronto, definido, né, para quando ela for se acelerada ou for se conectar com uma grande empresa, ela não simplesmente moldar a sua tecnologia, seu produto para uma empresa e virar um produto de um cliente só. né? E ao mesmo tempo uma maturidade da corporação, da grande empresa, que muitas vezes estão ligadas a esses grandes hábitos, aos hubs, aos ambientes de inovação no Brasil, de compreender que lidar com startup né, não é se conectar com mão de obra barata, né? que até pouco tempo a gente tinha no Brasil gente querendo fazer negócio com startup porque parecia que era barato, né? porque parecia que era fácil, porque as startups fazem tudo e hoje não é. né? A gente já tem uma percepção diferente e nós entendemos o aumento do nível de maturidade das startups e também dessas corporações para entender o time, os dois momentos. E até trazendo para a nossa realidade, aqui isso foi um movimento... É, do próprio hospital, né, Luiz, de é, abrir as portas mesmo uhum. para um portfólio de startups, para se conectar com projetos inovadores, é, com esses empreendedores que estão transformando mesmo a jornada do paciente, processos, produtos e serviços hoje aqui do hospital. Como você percebe hoje essa maturidade é, dos dois lados, né? Como que o hospital se beneficia das startups? Como que as startups devem se é, beneficiar, de uma grande empresa, né? nesse caso aqui, o Hospital.
2: Eu acho assim, primeiro, é interessante essa, toda essa fala e as pessoas que, estão, que nos acompanham e que estão avaliando todas as nossas falas aqui, tem pessoas que tem, entendem essa maturidade, o que significa, e tem pessoas que estão iniciando nessa ideia. As pessoas têm que pensar que startup não é uma empresa jovem, que acabou de sair, ah, então, ou pessoas que não têm experiência com o mercado, é ah, aquela pequena empresa que tá... Não. A startup é outra ideia. isso é uma coisa. Outra coisa é que depois eu vou puxar um gancho pro CPR e vou te perguntar como é que foi a sua iniciativa quando é, entra as startups da saúde nessa história. Porque é um caminho diferente de uma startup que vende uma ideia de um software que vai trabalhar com tal coisa que não seja saúde pública ou saúde em si. Cada, cada lugar é um pouco diferente. Mas... Para o hospital, foi isso que aconteceu. O hospital tinha várias... tem Existem várias frentes no hospital. Como a gente foca bem, prevenção, pesquisar clínica, imagem. Só que isso era muito espalhado. De uma forma em que chegavam várias ideias e elas não se concentravam numa coisa única e que poderia ter uma solução igual. Então com o advento do Arena, trazer essas possibilidades para o hospital é uma forma em que a gente conseguiu identificar os problemas internos. E hoje eu falo que o hospital não é o Hospital de Barretos, em si é um hospital do Brasil, porque a gente está em quase todos os estados. Então, as dificuldades que estão acontecendo no Hospital de Amor de Barretos, de Porto Velho, na unidade que vai ter em Sergipe, em outra unidade que tem em Palmas, enfim, em vários e além dos centros de prevenção, a gente consegue identificar esses problemas, trazer para o Arena, conseguir olhar dentro do projeto interno do hospital que chama Smart Amor, que é o Projeto de Desenvolvimento Interno de Inovação, e levar para soluções que startups vão trazer para a gente. Então, o Arena veio com o quê? Como fosse fosse um, é, uma abertura de novas oportunidades do hospital e a mudança de cultura interna que vai fazer com que as pessoas do hospital tragam essas dificuldades para nós e nós vamos levar ou buscar soluções. Então, eu acho que uma arena é, traz para o mercado do hospital uma grande solução para os problemas que tem aqui dentro e mostra para a população em geral que não é tão difícil trazer produtos para a saúde, porque esse nem era um outro problema. Inovar na saúde poderia ter algumas dificuldades, como tempo, ah, mas eu, então as pessoas falam: saúde significa o quê? Eu tenho que ter tempo, porque os dados não são os mesmos de um software que você vai lidar só com o computador, você vai lidar com o ser humano. Então, igual a gente fala das vacinas hoje, de produtos médicos, você não pode, você tem que ter um tempo para levar isso. Só que as startups, junto com os apoios das empresas, junto com os apoios dos, dos hubs, elas conseguem catalisar e trazer soluções mais rápidas para o mercado da saúde. E aí eu pergunto que é isso a ideia que eu ia falar para você, Pierre? Como é que foi nessa história sua? A gente, vocês que têm várias empresas, startups que desenvolvem produtos da saúde e muitas vezes vocês que não trabalhavam com a saúde, como a gente fala em si, fala assim. E aí, como é que ele é dá com o ser humano que não seja uma coisa é, é como é, voltado para a saúde em si? Modificou alguma coisa para para vocês?
0: É, em relação realmente às startups do segmento de saúde, elas realmente têm, as soluções delas são de soluções diferentes do que é, soluções tradicionais, por exemplo, da parte de e-commerce, né, geração de negócios, elas têm de repente outra proposta, né, e tem muito um, até um, um cunho social relacionado a isso, claro que ela é para gerar negócio, mas a, o caminho que ela, que, ela, que ela segue, o caminho que ela, que, que ela trilha, ela tem um cunho social, então a pegada é diferente, né. E pegando o gancho com o que nós comentamos agora há pouco a respeito da colaboração, né? eu comentei um pouco sobre a colaboração que existe entre as empresas né, dos ecossistemas, e isso também deve ser fomentado entre as próprias startups. As startups elas têm que conversar entre si. O né? Andorinha só não faz verão, não é ela guardando entre sete chaves o que ela faz, quais são os segredos dela, que ela vai ter sucesso. Então tem que promover essa interação e isso ajuda, né? isso colabora para que elas mesmas entre si elas resolvam problemas, por exemplo, problemas técnicos. Né? Nós temos os grupos lá que discutem a parte técnica. Não é uma startup compartilhando com outra que está com problema técnico que ela vai ganhar mercado e até mesmo ela se ajuda entre si. Nós tivemos é, até um negócio interessante, né? não foi exatamente em termos de mudar a solução, mas a colaboração ela é tão importante e ela é tão é, trabalhada no nosso ecossistema que teve uma vez nós tivemos um evento Onde nós tínhamos um cliente, né? uma das corporações da área de logística E nós chamamos startups da área de logística para poder se apresentar Só que essa empresa trouxe pessoas que falavam inglês E o pitch tinha que ser inglês E uma das startups não falava inglês Foi muito bonito da parte de uma startup que na teoria seria concorrente dele Ele rapidamente aprendeu o business do concorrente dele E fez o pitch em nome do colega Então Beleza. isso foi um negócio muito foi um negócio muito emblemático né? Então é essa, esse espírito de colaboração tem que existir E nesse espírito de colaboração, né, se a gente pegar aqui da, da parte de saúde... Não à toa, né? o Habitat e a Arena, o Hospital de Amor, somos parceiros, parceiros oficiais, né, para poder justamente o quê? Ganhar em escala, trazer essas soluções do segmento de saúde para as empresas do Habitat, inclusive até para a nossa seguradora, para o Bradesco. Né? Nós temos o Hospital, o Hospital do Mundo Vasconcelos também, e temos várias empresas do segmento de saúde dentro do nosso ecossistema. Então, essa colaboração ela é fundamental para poder gerar negócios, gerar conexões de ambos os lados, né, do lado das startups e do lado das empresas.
1: Muito legal, Pierre. Essas boas práticas são sempre marcantes, assim, né? Quando a gente tem essa conexão, essa troca, e a gente acaba criando um grupo de pessoas com o mesmo propósito, ali, né? Engajadas. A gente vê isso acontecendo muito dentro dos batches de programa que a gente faz, né? dos grupos de programa que a gente faz. É, que as pessoas transcendem ali o mundo de negócios, né, é, viram verdadeiros parceiros, né, e tira o crachá, né, da startup, tá todo mundo aprendendo e construindo coisas juntos ali. A gente tem casos aqui, né, de startups que é, fizeram parcerias, parcerias oficiais, formais, é, fazem permuta de produto, de serviço, né, ah, conhece de determinada tecnologia, troca serviço com outra startup, então tudo isso... É muito rico, eu acho que é talvez um, um marco dos ambientes né, de inovação, é proporcionar essa colaboração que talvez, é, mesmo com a ferramenta, né, mesmo com a tecnologia, com a conexão fácil, aí, podendo ajudar, apoiar a gente, não aconteceria se não fosse o papel desse ambiente de inovação. Isso que você falou né, da conexão do Arena com o InovaBRA, nessa parceria que nós temos aí é, de colaboração, né, de cocriação com esses... Pontos de contato periódico aí que nós temos, trocando portfólio, né, trocando boas práticas, né, colaborando, é, mesmo materializa o propósito de gerar conexão. Né? E o impacto, ele transcende o mundo de negócio. Né? Não é só gerar resultados, né? acho que mais do que isso, a gente gera impacto é, em vidas e carreiras. Né? Isso impacta a carreira das pessoas ali, né, diretamente ligado. Eu queria puxar uma pergunta para o Dr. Luiz, uma pergunta até pessoal assim, para ele. É, tentar tirar, Luiz, o crachá agora seu aí, né enquanto instituição, diretor né, aqui da instituição é, e tentar olhar para você enquanto carreira profissional de saúde, médico uhum. por formação, né? é, a gente já falou algumas vezes disso, assim de você cair no mundo da inovação é, e transformar esse, talvez, o um modelo mental, a forma de ver negócios, assim, né? eu queria que você falasse desse impacto, né, não só do Arena, né, mas é, dessa sua ligação mesmo com a área de inovação, com o desenvolvimento de projetos inovadores que você já tem há bastante tempo, mas o que, que isso impacta você enquanto profissional, que é esse impacto da carreira que eu falei, além de negócio, quanto que isso impacta você profissionalmente? É
2: uma pergunta difícil, né? Porque e você não tinha me falado que ia perguntar isso. Eu não estou preparado para responder
1: essas perguntas, não. Claro que não.
2: (risos) Não, eu eu acho assim... A partir do momento que a gente começa a trabalhar com a ideia da inovação propriamente como o que a gente faz aqui, você acaba olhando para o seu passado e começa a entender um pouco das coisas que você sempre fez, só que você nunca conseguiu concentrar porque isso não era... Como se dizer assim, meio que automático você faria, mas não era tão normal. Então, desde que a gente começa a entender um pouco melhor da inovação, eu acho que a gente acaba meio que entendendo que o sistema, o sistema não é um ambiente que você cria ao seu redor. Ele é um ambiente extremamente diferente. Hoje, falar de inovação para mim, eu vejo inúmeras possibilidades de inúmeras pessoas se desenvolverem na área de inovação. Quando a gente fala em inovação hoje aqui, até mesmo dentro do hospital ou fora do hospital, a gente já entende que o ambiente já mudou. Para mim, pessoalmente, a minha vida mudou muito, porque eu não consigo mais enxergar as coisas sem pensar em como conseguir melhorar o produto, como conseguir melhorar com alguma inovação. Porque às vezes as inovações estão em coisas simples, e a gente fica pensando que inovação está como levar agora a espaçonave lá necessariamente é isso a inovação tá às vezes em você trazer um benefício de um contato mais próximo ou de, um, de, um, de uma conversa melhor ou então impactar na, no caso meu da saúde em um benefício real para uma população que a gente vive carente a população é, 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 a gente sabe em números reais que 70% da população brasileira vive do sistema único de saúde e somente 30% é saúde suplementar Então, esses 70%, a gente tem pessoas que não têm acesso a quase absolutamente nada na saúde. E aí você pode pensar em inúmeras ideias que estão impactando diariamente na minha vida. Hoje você acorda, você vê uma notícia e fala como eu vou poder melhorar isso? Então, assim, pessoalmente, dizer o que está acontecendo é é um turbilhão de informação na minha cabeça. E eu acredito que, se na minha cabeça está assim, eu imagino na cabeça das pessoas que estão trabalhando com a gente agora e estão chegando indo do hospital, ou ouvindo o que a gente está falando, ou então ouvindo e falando assim peraí, mas esse ca... colegas meus de faculdade, uhum. ou então fala assim, peraí, mas esse, esse aí é aquele que... não, não, não pode ser, porque como é que ele falava disso aí e eu não estava entendendo? Então, essas mudanças vão acontecendo, um turbilhão de informação e você sabe, conversas que a gente tem frequentemente, o quanto isso é uma... é, é, é uma, um anseio da minha parte, tentar fazer essas diferenças. E eu acho que é isso que impacta muito na cabeça do profissional da saúde. Quando ele é engajado diretamente na inovação e ele se preocupa com a a, a saúde do próximo em si, é um turbilhão de informação que ele quer todo dia achar uma solução que vai melhorar a qualidade de vida do, do paciente em si. Então... inovação é isso mesmo a frase é é um turbilhão de informações na cabeça do profissional de saúde que já vive intensamente em novidades e ele quer uma solução que vá melhorar a qualidade dele de de, vida do paciente diminuir o estresse de trabalho dele e soluções que ele possa ter resolutividade rápida e resolva o problema que o paciente
1: angustia tanto ele que a saúde então é assim excelente eu acho que isso faz parte até de, pegando grandes empresas, né, PR, desse movimento de transformação cultural, né, e muito se fala, né, talvez a gente fala muito de necessidade de mudança, transformação cultural dentro das empresas, é, mas pouco ainda claro, nem né, entendido, muito nebuloso para as empresas, né, e pelo menos a gente entende aqui, né, Luiz, que isso começa pelas pessoas, né, impactando pessoas, né, e quando você vê... É, um médico, um profissional de saúde, um enfermeiro, é, uma pessoa que não é da formação, né? O que não está no dia a dia dela. Métodos de inovação, quando a gente fala de design thinking, de produto mínimo viável, de prototipar uma ideia, de criar uma solução, é, pensando em métodos inovadores, em um primeiro momento aquilo é um choque, né? E aí quando aquilo se torna parte do dia-a-dia dela, em determinado momento a gente vê ela falando para outra pessoa o que é design thinking, ela explicando para outra pessoa o que é um produto mínimo viável, a gente fala, poxa, está começando. né?" Aí aí a mudança de cultura começou a acontecer. né? O Guilherme, eu ainda acho que
2: devia ter agora na faculdade de medicina uma cadeira de inovação. (risos) E devia ter aulas de inovação para os alunos de medicina. Porque Concorda de mesmo. lá que vai sair esse resultado.
0: O senhor está tirando a minha fala. Eu já ia comentar que o MEC, daqui a pouquinho, devia ter isso em uma cadeira de inovação em todos os cursos. É, é isso aí. Mas é isso aí. eu estava escutando o que o doutor Luiz estava falando, muito, muito bacana o que, que ele comentou, né? E eu estava lembrando do início da minha carreira. É, e eu coincidiu com o início tá era da informática, né? Então eu lembro que minha mãe, né, quando minhas... alguma amiga perguntou... ah, seu filho trabalha com quê? Fala, meu filho trabalha com informática, ele trabalha com computador. Porque naquela época não era todo mundo que trabalhava com computador, né? A minha profissão me fez com que quando eu começasse a trabalhar já era né, usando computadores, mas ainda se usava máquinas de escrever, né? Então, da mesma forma que naquela época, né, olha, uma super novidade trabalhar com computador, trabalhar com informática. Eu faço a mesma analogia, né? a analogia com hoje. Né? Quando amiga pergunta para minha mãe, seu filho trabalha com o quê? Ah, ele trabalha com inovação. Né? Então, eu espero que daqui a muito pouco tempo, isso seja um lugar comum, né? Hoje não faz mais sentido, né? Seria ridículo falar com o que seu filho trabalha. Trabalha com computador, né? Isso não faz mais no menor sentido, né? Então, eu espero que, em um curto espaço de tempo, né, dizer que trabalha com inovação não, não seja mais uma área dentro de uma empresa, que seja já uma coisa muito trivial, né? Mas, infelizmente, nós estamos longe disso, né? Atingir né, o estado da arte ali está muito longe, né? É você ter arraigado dentro da empresa toda uma cultura, mudar a cabeça das pessoas, né? Até mesmo os jargões, né? Mindset, né? CX, UX, né? Então, tudo isso, né? É, é, transformações digitais tal. Até que isso seja implantado nas empresas, isso demora. Isso é um trabalho muito, muito difícil, né? E a palavra do... É a a resiliência, né? Você tem, sei lá, o cabra da montanha para você poder não desistir que você vai escutar muito mais não do que sim. Né? Todo mundo fala, ah, eu quero inovar, quero inovar. Mas a comparação que eu faço é a seguinte, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, não. é isso na comparação que eu faço em termos de inovação, né? O cara chega, não, que eu quero inovar, que eu quero fazer acontecer. Mas na hora do pega para cá, pá, na hora que ele chega eu então tá bom aqui, vamos desenhar aqui, então, uma prova de conceito. Vamos definir aqui quais são os KPIs. Aí ele fala, cara... Eu não posso parar o que eu estou fazendo para poder fazer isso. Né? Eu não posso de não deixar de, de ganhar o que eu ganho no meu business para fazer alguma coisa diferente. E aí, é, isso é a parte do, do querer ir céu, mas não querer morrer. Então, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, né? E é, 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 não, não podemos confundir, né? Quando a gente fala em inovação, isso aqui requer disciplina. Não é uma bagunça, não é sair correndo para tudo quanto é lado, vou, vou ficar testando startup contra. Não é isso, você tem que ter disciplina, você tem que ter né, uma cultura de, muito bem definida, um processo meio, muito bem definido, né? Porque é sério, o processo é sério. Tem um, um processo um pouco mais é, descontraído ali, que é o processo da descoberta, o duplo diamante, né, convergir, divergir, divergir, convergir. Mas ele tem que ter disciplina, tem que ter processo, né? Tem que ter uma trilha a ser seguida e depois ele tem que ter conclusão, né? E uma outra coisa muito importante que, eu, que a gente fala para as empresas é o seguinte, startup não é para você brincar. Ah, vou brincar de, de, de testar startup. Negativo. Uhum. Uma startup, ela é uma empresa. Uhum. Ela é uma empresa. Ela ganha o rótulo de ser startup porque ela faz alguma coisa diferente do que outro faz. Ela resolve um problema de um jeito diferente. Então, é por isso uhum. que ela ganhou rota de startup, né? Mas ela é uma empresa, então, é, é, isso nós levamos muito a sério no nosso ecossistema, né? De quando alguém nos procura é, querendo conhecer startups, você fala, qual é a sua finalidade? Uhum. Você já tem se definido, você já tem o seu problema muito bem definido, muito bem estruturado. E, e, e também acontece o seguinte, as empresas, às vezes, nos procuram, falam assim, ah, eu quero uma solução assim. Eu falo, Não, peraí, vamos, vamos trabalhar... Vamos entender qual que é a necessidade? Qual é a real necessidade? Porque, de repente, você já está polarizando para um caminho que não é esse, né? E você, qual é a consequência disso? É que lá no fim vai dar tudo errado. Você acha que você já sabe qual é a solução, você leva alguma coisa para dentro de casa e lá no final do dia não vai dar certo. Então é melhor você lapidar a sua necessidade, entender. Outra, você está empoderado para isso, né? Você não pode brincar disso. Então isso tem que já estar tá muito bem definido dentro da empresa, né? E tudo isso está vinculado com cultura. Tudo isso está vinculado com cultura, né? Se a camada que é, se quem assina o contrato, né, quem tem o poder da caneta não tiver engajado com esse processo todo, fica muito mais difícil, né? Então esse trabalho, né, do grau de maturidade que eu conversei no começo, né, maturidade de inovação dentro da empresa é que é muito importante. Isso Excelente. é uma seme- é uma sementinha que você tem que ir regando todo santo dia. Uhum. Né? E você não pode desistir porque o caminho realmente é difícil. O,
2: o, o Pierre, é interessante isso que você falou, porque assim, a gente conversa com várias empresas, que, e a gente ouve muitas empresas, muitas startups que viraram já é, grandes negócios, grandes e não existe nenhuma que virou um grande negócio que você não ouviu o CEO falar assim, eu tive que estudar muito para conseguir chegar nisso. Eu tive que parar, às vezes, de... Teve gente que... É, é, deixou, focou só naquilo por anos Ó, eu fiquei estudando aquela técnica então assim, você não ouve ah, eu dormi, acordei e tive uma ideia e virou um super negócio é, a, a, é só que assim as pessoas elas enxergam como um mercado que vai ser vai ah vou estalar o dedo e vai aparecer como uma, como uma, um, uma solução você pode ter essa ideia mas a ideia é para ela ser é, madura ela tem que ser lapidada ela tem que ser entendida como que, que vai é, 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 definir. Então você precisa de tempo, você precisa de processo, você precisa de equipe. você Então eu acho interessante porque a gente falando nisso aqui agora e no mercado que a gente está, na região que a gente vive aqui, as pessoas estão começando a entender melhor isso. Empresários, pessoas que querem investir. Não é simplesmente uma empresinha, que veio com uma ideia, não, peraí o que, que você está querendo? isso que você falou é muito sério, que uhum. é qual que é o propósito, qual que é a finalidade então você tem que ter um projeto você tem que ter um desenvolvimento mas o que a gente faz é ouvir os problemas, tentar a, com os, as aceler, os programas de aceleração, eles são para aquelas ideias que vão de cada nível de maturidade, uma possibilidade de desenvolvimento, então a gente tem que ser, para que que a pessoa quer e como ela vai desenvolver. É interessante você falar isso, porque não é simplesmente uma uma ideia. Ela tem que ser uma ideia que vai ser construída com bases em processos
1: fundamentalizados. Excelente. Eu acho que cada vez mais também, né, Pierre? Acho que a gente conversou sobre isso já em algum momento, sobre a profundidade e resultados. né? Acho que passou da da época, né, passou já a fase... pouco compreendida que a startup era medida com o número de post-it colado na parede, né? O número de de puff colorido, né? Que tinha dentro da sala, né? acho que a gente viveu né, uma fase que era menos compreendida, né? Que era mais oba-oba, né? Que era muita espuma, muita gente falando, mas pouca é, pouco resultado, e agora assim, acho que é, de forma geral, né, muitas empresas e os próprios empreendedores, isso a gente vê. É, nesse momento, a gente está em banco de seleção para um programa nosso, né, durante os três dias aqui, é, no momento que a gente grava esse podcast, é, e a gente vê um aumento, do, é, uma melhoria no nível de maturidade dos empreendedores. Né, e quando você vê, poxa, esse cara é maduro, né, essa pessoa. Essa empreendedora ela é madura porque ela chegou aqui depois de falhar uma, duas, três vezes, né? E ela entendeu o processo, e aí ela chega com uma solução profunda, né? Ela chega com uma solução é, com nível de conhecimento de processo, de maturidade, que é diferente né de, é, daquele, daquele oba-oba, daquele buzz, daquele barulho é, de. o o, o novo Uber, né? o novo iFood, o novo Facebook, o novo tudo né? que a gente tem, cada vez mais soluções específicas. né? Eu queria levantar uma bola aqui bem nesse sentido, para a gente discutir juntos aqui, até para a gente já ir para o nosso encerramento aqui, infelizmente, a gente está chegando no fim do nosso tempo aqui, mas sobre esses resultados da inovação. né? Acho que é é um assunto super comum entre os gestores, entre é, os hubs de inovação, entre é, os gestores de inovação, gerentes de inovação, né, que a gente vê principalmente no Brasil falando muito é, menos post-it, agora mais resultado. Né? Como que você vê isso, assim, Pierre? Acho que é um, daria quase que um podcast para a gente conversar, né? mas o que, que é resultado de inovação hoje para você, ou como que vocês têm direcionado esse assunto hoje?
0: Olha, essa é a pergunta mais difícil do que aquela que você fez de âmbito pessoal, doutor Luiz.
1: Essa é bola na fogueira, hein?
0: <risos> essa aí é complicadíssimo, complicadíssimo, né? Medir inovação. Como é que você mede Como é que eu sei se o Bradesco está sendo inovador? Como é que eu sei se o hospital está sendo inovador? Qual é essa métrica, né? Isso é um negócio muito, muito complicado. Deixa eu só pegar um gancho que você comentou a respeito das startups, né? O... Realmente, a, 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 as startups, elas assim... Não é assim você nascer do dia para noite, ah, tive uma bela ideia, vou montar uma startup. É até engraçado, né, que as minhas filhas falam aqui, né, minhas filhas adolescentes, adolescente, que elas sabem com o que eu trabalho e falam assim, pai, quando eu crescer eu quero trabalhar numa startup. Eu falo, então se prepara para trabalhar como ninguém, filha, Porque, olha, o que a gente vê não tem feriado, não tem dia santo, não tem nada... É muito trabalho, é muita dedicação e muito estudo. Tanto é que tem startups que se dedicam a ajudar outras startups a evoluir o seu próprio business, né? Entender, porque a pessoa quando tem uma ideia, acha que aquela ideia é única, e não é. Não interessa a ideia que você tenha. Pelo menos uma 100 pessoas já tiveram aquela ideia antes, só não botaram em prática. Então é difícil você tirar do papel é, e, e levar, botar isso na, na rua requer realmente disciplina, processo, ajuda, apoio, e tem que ser profissional, senão você não consegue né, colocar sua startup realmente no mercado. Mas voltando aqui para o lado da, da, de como que se mede isso, né? bom, interagindo com as empresas, essa é, um, é uma das principais dúvidas das empresas hoje, é como se faz isso. Então assim, tem gente que acha que, vá, eu meço se eu estou sendo inovador pelo resultado que eu estou gerando pelo resultado financeiro. Se eu aumentei desp- é, receita e se eu diminuir despesa, essa é a linha mais comum de raciocínio. Né? Eu não discordo desse raciocínio. Né? Vamos pensar da seguinte forma, né? O que, que é inovação? Aí começa isso, né? O que, que é inovação? Vamos, de uma maneira simplista para mim a inovação é o seguinte: tudo que você faz lento e ruim, se você melhorar qualquer uma dessas variáveis você está inovando. Ou você ganha velocidade, ou você ganha em, 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 em qualidade. E se você melhorar os dois, é o estado da arte. Então, eu não discordo desse raciocínio de você medir isso pelo valor agregado em termos de aumento de receita e diminuição de despesa Entretanto, né, existem outras formas de se medir isso, que é através de até próprias pesquisas internas, né? Para você pegar, por exemplo, alguns conhecimentos que hoje são vinculados, aqueles jargões que eu comentei, né? Ah, você sabe o que é experiência do usuário, né? Customer experience, né? Você sabe o que é o processo de ideação, sei lá, uma série de perguntas que você pode. É, fazendo uma pesquisa para você poder entender o quanto que a sua empresa né, está ganhando esse esse, esse conceito, né, essa experiência interna e tal. Também já vi gente trabalhar nesse sentido. Outras empresas, elas trabalham quanto número de desafios lançados, qual qual a quantidade de desafios que você lançou para ecossistemas de inovação em busca de soluções de startups ou outras métricas. A quantas startups você testou versus quantas startups você efetivamente contratou. Então, assim, tem uma série de métricas, né? Mas, efetivamente, até agora não via exatamente assim um template, né? Dizendo assim, ó, o caminho é esse. Esse, na verdade, é o grande debate dentro das corporações hoje.
1: Isso é uma bola na fogueira pra gente fechar nosso papo mesmo, com chave de ouro, né? esse é um tema de podcast aí pra gente, né, PR? Mas com excelente, certeza. acho que é, a gente tem conversado muito sobre isso, né? É, com outros gestores, com pessoas envolvidas aí no ecossistema. Eu acho que isso é um sinal ainda de amadurecimento do nosso ecossistema, né? que estamos, sim, preocupados com gerar resultado, com gerar valor, é, e isso é o papel de pessoas sérias, né? como essas que nós estamos trazendo aqui, como você, né? como o doutor Luiz, que tem é, se preocupado muito com é, menos barulho né? e mais resultado, e mais coisas práticas, valor gerado com, esse, é, com essas startups. Né? Luiz, daria para ficar o dia inteiro aqui, né?
2: Nossa, acho que essa ideia sua do, de como medir um startup, com certeza logo logo no aeroporto vai ter um livro, assim, alguma coisa alguém vai escrever um livro que, sabe aqueles livros que você pega? 10 é, soluções para sua vida 10 não sei o que, 7 não sei o que vai ter lá 10 itens para a sua startup inovar vai vender alguém já está escrevendo
1: esse livro já certeza
2: <risos> isso certeza
1: vai a tarde inteira vai é outro eu podcast vou, eu não vou falar mas sou eu que estou escrevendo não vou <risos> excelente pessoal muito obrigado aí pelo papo de hoje muito rico acho que bastante insight muita coisa para gente tirar desse papo para quem está ouvindo a primeira vez aqui o nosso podcast não esquece de ir lá na no nosso playlist ouvir os outros tem muito assunto legal muita gente bacana Seguiu a Arena, seguiu o InovaBra Habitat aí para a gente poder fazer sempre um ecossistema é, mais forte, mais colaborativo. Então, Pierre, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi super rico, como sempre, super solista através dessa parceria. Dr. Luiz, muito obrigado também. Nos vemos no próximo podcast.